0: Hey, hoi en welkom bij de tweede aflevering van Bij Betty, de podcast over verbindend ouderschap. Want ja, weet je, we doen allemaal maar wat. En um, om je daar toch een beetje in te kunnen helpen en te kunnen begeleiden, dacht ik... Laat ik deze podcast beginnen. Nou, misschien heb je de eerste aflevering al wel geluisterd. Zou super leuk zijn. Uh, daarin vertel ik je wat meer over wie ik ben en waarom ik een podcast ben gestart. En deze aflevering wil ik het graag met je hebben over grenzen stellen. Want ik merk uh, in mijn praktijk en ook uh, als ik ouders op school spreek... dat dat best wel eens een thema kan zijn. En ik dacht, laat ik daar eens even met je over kletsen. Over het nut van grenzen stellen... Um, hoe doe je dat dan en um, nou ja, vooral ook waarom is het belangrijk? Want um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende opvoedstijlen. En um, mijn opvoedstijl, of tenminste ja, die van mij en Emiel, uh, zit een beetje in um, tussen vrijlaten maar ook wel... Um, ...nou ja, ook dus wel die grenzen stellen. En je hebt ook heel erg natuurlijk ouderschap, uh, waarin heel veel vanuit het kind gaat. Je hebt ook veel meer ook wel opvoedstijlen waarin ouders gewoon heel sterk um, willen regelen uh, wat er gebeurt en wat kinderen doen. Um, nou ja, weet je, iedereen heeft daar zo zijn eigen stijl in en zijn eigen uh, pad in. Um, en grenzen stellen komt daar natuurlijk altijd in terug... Want um, laten we eerlijk zijn, een kind kan niet zonder grenzen. Kinderen hebben altijd grenzen nodig. Ze gaan ook altijd op zoek naar wat wel en niet mag. Of jij dat nou leuk vindt of niet, dat doen ze gewoon altijd. Um, dat weet je van je eigen kinderen. Nou, als je ooit wel eens met een groep kinderen wat hebt gedaan, een kinderfeestje of zo. Um, nou ja, ik kan uit ervaring spreken als leerkracht. Um, kinderen zoeken altijd grenzen op. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. En laten we, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk bij ons net zo. Hè? Kijk, wij zijn ook altijd op zoek naar kaders. Wij zijn ook altijd op zoek naar sociale normen en waarden. Naar hoe moet ik me gedragen in deze situatie. Stel je voor uh, dat jij met een nieuwe baan begint... Ja, dan wil je ook graag weten van, oké, okay, nou wat zijn een beetje de routines hier? Uh, als ik bij mijn manager binnen wil uh, lopen met een vraag, kan dat gewoon op elk moment van de dag? Of uh, vindt hij dat helemaal niet fijn? En uh, wil hij of zij dat ik, uh, dat ik dat van tevoren even vraag of even aangeef? Moet ik daar een afspraak voor maken? Staat de deur altijd open? Um, nou ja, weet je, kan ik zomaar koffie pakken? Of uh, is dat alleen in de pauzes? Of... Uh, nou ja, ik neem aan dat je bij, je bij je werk gewoon altijd koffie kan pakken als je er zin in hebt. Maar <laughs> um, weet je, je bent als je dan met zo'n nieuwe baan begint, dan ben je in een nieuwe omgeving. Je bent met andere mensen en je wilt graag weten wat is wel oké okay en wat is niet oké. Okay. Um, want dat verschilt gewoon heel erg per team, per werkvloer, uh, per onderneming, per bedrijf, noem maar op. En dan ben je op zoek naar die grenzen. Wat kan wel en wat kan niet. En wat gebeurt er als je die grenzen niet hebt? Ja, dan voel je je onzeker waarschijnlijk. Tenminste, als ik dat zou hebben, zou ik me onzeker voelen. Ik zou willen weten waar ik aan toe ben. Um, ik zou heel erg aan mezelf gaan twijfelen dan. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die daar heel rebels van worden. En die dan denken van, nou oké okay, prima, dan kan ik alle kanten op. En dan ga ik dat ook doen. En dat is met kinderen natuurlijk net zo. Kinderen hebben ook grenzen nodig. En um, als je ze geen grenzen geeft. Of niet duidelijk geeft. Kunnen ze zich dus ook heel onzeker gaan voelen. En ze kunnen ook alle kanten opschieten. En heel rebels worden. Of heel druk. Of heel grensoverschrijdend. Maar dat onzekere. Dat twijfelachtige, dat zie je niet altijd. En dat is soms wel eens uh, lastig. Want uh, de kinderen kunnen dat ook niet altijd verwoorden, helemaal als ze wat jonger zijn. Ze kunnen niet tegen jou zeggen: Dat zal geen enkel kind zeggen. Nou, ik, heb, uh, ik voel me onzeker, want ik heb grenzen nodig. Dat gaan ze. Dat. Dat, <laughs> dat zul je niet snel horen als ouder. Dus um, wij zijn daarin. Um, ja, niet helemaal leidend, maar als volwassene heb je wel de verantwoordelijkheid om een veilige uh, leefomgeving voor je kind te creëren. En dat doe je ook onder andere door middel van grenzen stellen. Um, het is dus voor jezelf als ouder en um, helemaal als ouders, hè, als je met z'n tweeën uh, bent. Kijk, als je uh, uit elkaar bent en je bent alleenstaande ouder, of door een andere reden alleenstaande ouder, uh, moet je dat natuurlijk in jezelf beslissen. Maar als je een stel bent, is het handig, belangrijk eigenlijk, om met je partner te overleggen uh, welke grenzen, welke regels zijn er in elk geval. En uh, natuurlijk kun je altijd eens een keertje afwijken van de grens. Uh, bij ons is het ook zo dat. We alle, nou, wij hebben bijvoorbeeld als regel: uh, we blijven gewoon samen. Aan, we eten samen aan tafel. En we gaan pas van tafel als iedereen klaar is. En natuurlijk doen we dat ook wel eens niet. Weet je, en dat is ook oké. Okay. Maar het is gewoon fijn om, die, om dat kader te hebben. Om te weten waar je aan toe bent. En. Dan is het ook leuk, en soms ook wel eens gewoon extra leuk, om dat dan een keertje niet te doen. Om je een keer niet aan die grens, niet aan die regel te houden. Dat maakt het ook weer leuk. Um, maar het is wel handig dat je die grenzen hebt. Uh, zodat je onzekerheid um, van je kind kunt voorkomen. En zodat je grenzeloos gedrag um, kunt tegengaan. Uh, net zo lang zeuren of proberen of gek doen tot er een grens wordt gesteld, uh, is voor een kind niet fijn en is zeker voor jou ook niet fijn. Uh, dus het is heel belangrijk om niet zomaar vanuit frustratie, hè, als een kind loopt te zeuren de hele tijd over iets, uh, om dan ineens uit frustratie iets te roepen, een consequentie of een regel, want dan kan het maar zo zijn dat die een beetje overtrokken is. Hè. Dan is die vanuit een frustratie geroepen en dan... Uh, heb je er misschien laten spijt van, dan moet je er weer op terugkomen. En dat is ook niet heel veilig voor je kind. Dus wat handig is, is zelf eens goed nadenken over... oké, okay, ...hoe kan ik nu ervoor zorgen dat mijn kind grenzen heeft die bij ons gezin passen, die bij mijn kind past. Want het ene kind heeft helemaal niet zoveel grenzen nodig en het andere kind wel. Het ene kind um, zal zich snel uh, uh, beperkt voelen en het andere kind heeft juist, vindt juist het heel fijn. Dus dat maakt ook wel een verschil. En kijk, ik ga er helemaal van uit dat jij je kind gewoon als beste kent. En als je meerdere kinderen hebt, dan weet je ook dat niet altijd alle regels bij beide kinderen passen. En het ene kind zou je misschien veel meer vrijheid durven toe te vertrouwen dan het andere kind. En... Um dat is ook oké okay. en dat, dat ligt ook weer heel erg aan, uh, Ja, dat is dan weer mijn uh, achtergrondkennis in Neustachie, dat ligt ook weer heel erg aan jou, aan de reeks van je kind, aan de elementen, de blauwdruk van je kind. Kijk, een driehoutkind is gewoon een kind wat gaat en niet echt nadenkt over consequenties. Dus die heb je, hebben iets meer grenzen nodig en iets meer uitleg daarover, want die zijn vanuit zichzelf niet heel voorzichtig en niet heel oplettend. Uh, een eenwaterkind is dat veel meer. Die gaat veel meer vanuit zichzelf al nadenken over, oké, okay, als ik dit doe, dan gaat er dat gebeuren. Maar als ik die keuze maak, dan gaat er dat gebeuren. Dus die zijn veel bedachtzamer en hebben dus misschien veel minder die sturing van jou nodig. Dus dat verschilt heel erg bij kind. Maar dan nog is het belangrijk dat je voor jezelf als gezin, als, als ouders, beslist, oké, okay, wat willen wij voor ons kind? Uh, welke dingen vinden we belangrijk, welke dingen vinden we niet belangrijk. En soms betekent dat ook dat je kind zich rot voelt, omdat jij een grens stelt. Dat is oké. Okay. En dat klinkt misschien, uh, ja, misschien klinkt het voor jou als een open deur. En misschien klinkt het voor jou als, ja, hallo, ik wil mijn kind geen uh, verdriet doen. Neem even een slokje water. Ja. Maar... Um het is ook heel belangrijk dat kinderen in hun veilige thuissituatie al leren omgaan met verdriet, met teleurstellingen en um, dus met het aanlopen tegen grenzen. Als ze dat niet in jouw gezin leren, wordt dat op school ook heel moeilijk. En wordt dat ook heel moeilijk straks op het voortgezet onderwijs of op het mbo of op het hbo of waar ze maar naartoe gaan... Um, nou, wij hebben daar uh, het laatst op school ook nog over gehad met een cursus over executieve functies. Dat als wij onze kinderen, nou je kent misschien de uitspraak van de luizermoeder, die curlingouders. Als wij als ouders um, onze kinderen te veel willen beschermen en uh, te veel voor ze weg willen nemen en te veel voor ze doen, dan zitten ze straks op kamers... En dan lukt er iets niet en dan zijn ze helemaal van slag en dan zijn ze de weg kwijt, omdat ze niet goed weten hoe ze om moeten gaan met die teleurstelling, want dat hebben ze niet geleerd. Dus gun jezelf, nee, ik zeg dat niet goed, <laughs> gun je kind um, de mogelijkheid om teleurstelling te voelen en om, uh, om te leren gaan daarmee in, binnen de veiligheid van je gezin, zodat, dat, zodat je kind weerbaarder wordt in de buitenwereld, op school, op het voetbalveld, in de speeltuin, uh, op de tunvereniging, um, waar je kind maar naartoe gaat, um, dan zijn ze niet zo snel van slag. Nou, uh, grenzen stellen is dus heel belangrijk en um, het, gaat, um, het is ook heel belangrijk om over na te denken of jij grenzen stelt vanuit um, je eigen gezin van herkomst als kind. Dus, Stel je grenzen omdat je ouders dat ook zo deden. Uh, dus je bent dat gewend zelf van toen jij jong was en doe je het ook zo. Of is dat precies het tegenovergestelde. Jij hebt iets ervaren in je jeugd wat helemaal niet fijn was. Dus jij doet nu het tegenovergestelde. Uh, dan stel je grenzen vanuit uh, je eigen pijn als kind misschien. Of vanuit je eigen veiligheid als kind, wat helemaal goed is. Maar wees je daar bewust van. Want vind jij zelf eigenlijk die regels of die grenzen belangrijk? Of heb je het automatisch overgenomen? Of doe je het vanuit, nou ik vond dat vroeger heel vervelend en daarom doe ik het nu precies het tegenovergestelde. Want dat hoeft natuurlijk niet altijd de juiste weg te zijn voor jou of jouw gezin, jouw kinderen en jezelf. Dus wees je daar bewust van. Um, praat erover met je partner of praat erover met anderen natuurlijk van, goh, hoe doen jullie dat? Um, en dan krijg je daar ook weer ideeën over een ideeën van van, oh zo doen jullie dat, oké, okay. zou dat ook voor ons kunnen werken. En wat dan heel belangrijk is, is dat je als je grenzen hebt gesteld, dus als jij bijvoorbeeld met je kind een bepaalde afspraak hebt gemaakt. Um, nou ja, trouwens moet ik wel zeggen, afspraken maken is alleen als je echt met z'n tweeën natuurlijk samen iets beslist. En een grens is meestal eenzijdig besloten, van ons, vanuit ons als ouders, omdat wij weten, oké, okay, dit... Mag niet, of zo gaan we doen, want ik als volwassene schat in dat dat gewoon de beste manier is. En jammer dat jij daar niet mee eens bent, maar dat is nou eenmaal zo. <laughs> dat is dus niet echt een afspraak. Uh, dat is gewoon een regel of een grens. Dat is ook helemaal prima, want dat is gewoon af en toe nodig. Um, maar zorg dan ook twee dingen, dat je het uitlegt... Uh, je hoeft je niet te verantwoorden aan je kind, maar kinderen hebben, vinden het wel heel fijn om uitleg te krijgen over waarom jij bepaalde beslissingen maakt. Uh, anders voelen ze zich daar niet in meegenomen en kunnen ze of heel erg de kont tegen de krip gaan gooien, uh, of daar heel boos over worden, of zich er dan denk, heel rebels gaan doen en, en juist er tegenin gaan. Uh, dus leg uit waarom jij een bepaalde beslissing maakt of een bepaalde keuze maakt. En dan hoeven ze het alsnog niet mee eens te zijn, maar dan snappen ze wel de achtergrond. En houd je er dan ook aan. Dus ga dan niet uh, een dag daarna toch denken... ...oh ja, nee, ja, nou we hebben het wel over gehad, maar ja, het komt nu echt niet zo goed uit... ...want we, hebben nu snel, we moeten nu snel naar zwemles en naar... Uh, ...nou, doe uh, maar even dan. Dan weet je kind alsnog niet goed waar hij aan toe is... ...en dan blijft hij op zoek steeds naar die grenzen. En dan blijft dat onzekere gedrag, of het rebelse gedrag, of het dwarse gedrag... ...steeds weer terugkomen. En um, als dat nou een fase zo is, dan is het echt wel aan te raden om een tijdje consequent te zijn. En ik weet hoe moeilijk dat is. Um, kijk, als leerkracht uh, moet ik dat de hele dag doordoen. En um, ik zie, en ik heb dat zelf ook ervaren als startende leerkracht, en ik zie het ook bij stagiaires en ook bij collega's die startende leerkracht zijn. Dat is echt een van de moeilijkste dingen bij kinderen, om consequent te zijn. Je wilt namelijk graag ook meebewegen, je wilt je kind de ruimte geven, je wilt niet dat ze boos zijn, je wilt niet dat ze verdrietig zijn, je wilt gewoon dat ze gelukkig zijn. En dan, vanuit die basis, kun je dus ook soms je eigen grenzen weer loslaten. En dat is lastig, want dat maakt dat het toch weer onveilig wordt, zonder dat je dat bewust doet, zonder dat dat de bedoeling is. Dus neem jezelf voor... Om die regel die je dan hebt bedacht ook echt vol te houden. En ja, dat kan, dat kan wel echt lastig zijn soms. Ik neem even weer een slokje, want ik heb een beetje een uh, kriebel in mijn keel. Ja. En eigenlijk zit dat al in mijn luchtpijp en daar loopt het water niet langs. Dus een slokje heeft eigenlijk niet veel nut. <laughs> um, ja, nou dit is dus eigenlijk uh, wat ik met je wilde delen. Um, ...dat grenzen stellen in opvoeding echt heel belangrijk is... ...omdat je daar veiligheid mee creëert. En uh, ook al gaat je kind schoppen tegen die grenzen... ...ook al gaat je kind verdrietig zijn... ...ook al gaat je kind het er niet mee eens zijn... Um, ...als jij erachter staat... Hou je er dan aan vast? En uh, als jij dat heel moeilijk vindt om je daar aan vast te houden, is dat weer interessant voor jou om eens naar te kijken. Want dat is een spiegel voor jou. Hè? Wat maakt nou dat jij het zo lastig vindt om, dat vast, om daar je daar aan vast te houden? Wat maakt dat jij het moeilijk vindt om een grens te stellen? Um, is dat vanuit je eigen pijn? Is dat vanuit dat je zelf misschien veel te veel grenzen hebt ervaren als kind en je, dat je kind anders gunt, bijvoorbeeld? Of um, is dat vanuit uh, dat je je kind uh, verdrietig ziet en uh, uh, dat wil je absoluut niet, want je wil heel graag dat je kind gelukkig is? Nou ja, dat hebben wij natuurlijk allemaal. Kijk, als mijn, mijn zoon die zei uh, gisteren tegen mij, wij mogen echt nooit iets van jou... Want we waren zondag in de dierentuin geweest hier in Noordhoorn. Wat meer een kinderboerderij is dan een dierentuin, maar het was echt een hartstikke leuke dag. En um, nou, dan willen we, lopen we natuurlijk langs zo'n uh, zo winkeltje en dan willen ze een knuffel. M maar ja, dat mocht niet. Nou, we mogen ook nooit wat, zei hij de dag daarna. We krijgen nooit een knuffel bij de dierentuin. En als we bij de winkel zijn. Dan mogen we nooit speelgoed uitkiezen. En we mogen ook nooit een keer overdag tv kijken. En uh, nou, ze mochten nooit wat. En een deel van mij... Vindt dat super zielig en denkt, ja, je hebt helemaal gelijk, schatje. Kom, we, rijden naar de, we fietsen naar de kruidvat en je mag wat uitzoeken. Want het suffe was dat ik twintig minuten later met ze in de kruidvat stond. En zij gingen natuurlijk bij de speelgoed kijken. En ik was echt in mezelf aan het overwegen. Moet ik wat voor ze meenemen? Mogen ze wat kiezen of niet? Maar ik dacht, nee. Nee, nee, we gaan dat niet doen. Want ik weet ook dat ze er hartstikke verwend van worden... als ik ze steeds wat ga geven. En tuurlijk krijgen ze wel eens wat... en tuurlijk roept hij, we krijgen nooit wat... want hij is kind, hij is zes. Hij roept dat op die manier... want hij is zes... Maar hij beseft niet hoeveel hij krijgt. En dat is oké, okay. dat is helemaal prima. Want als ik, ik heb het er natuurlijk met hem over gehad. Van joh, maar hè, we toen dit en we zijn vakantie. En we zijn naar de dierentuin geweest. En nou, zo hebben we een lekker uh, ijsje gegeten. En nou, ja, je hebt toch geen knuffel gekregen. Maar moet je kijken wat, je allemaal wel, wat we allemaal wel hebben gedaan. En hoe leuk het was. En, nou, dan snapt hij dat ook helemaal. Um, maar mijn ergens zit er ook een stukje in mij dat dat zielig vindt en dat mijn kind het gunt om een knuffel te krijgen of om speelgoed te kopen. Want dat is leuk, dat weet ik, dat weet ik van mezelf ook nog als kind. Dat dat heerlijk is en dat het leuk is. En, dat, en, en, en ik wil mijn kind graag gelukkig zien en ik wil niet dat hij tegen mij zegt, wij krijgen nooit wat van jou. Maar ja, ik weet ook als volwassene dat het A niet waar is. En uh, dat het B zijn ervaring is als zesjarige en dat hij niet overziet hoe zijn hele leven eruit ziet en wat hij allemaal wel en niet krijgt en wat wij allemaal wel en niet voor hem doen. Hij heeft geen idee nou, dat, en dat hoort bij de leeftijd en dat is oké, okay, dat is helemaal prima. En ik weet ook wat de consequentie is als ik hem wel van alles ga geven steeds. Want dan wordt hij stront verwend en dan wordt hij nog zeurderiger. en dan wordt het nog meer zaniken en zeuren om speelgoed. Want dat is, vind ik wel leuk ook om te merken aan onze kinderen. Wij zijn dus best wel duidelijk in sommige grenzen. En ze weten dus ook dat ze niet zomaar wat krijgen. Dus als ze wat krijgen, zijn ze ook al helemaal... Oh yes, helemaal blij. <laughs> uh, nou, lijkt het net alsof onze kinderen nooit wat krijgen. Dat is ook niet helemaal waar. Maar anyway, wij lopen dan in die dierentuin langs die speelgoedwinkel. En natuurlijk komt de vraag, oh, mogen we een knuffel? En wij zeggen, nee, nee, we, we nemen geen knuffel mee. Oké. Okay. En ze leggen zich erbij neer. Want ze weten dat het geen zin heeft om te zeuren, om te zaniken, want ze krijgen het niet. Dat is het gewoon. En dat um, geeft een heleboel rust. Ze weten waar ze aan toe zijn. En als ze nou gingen zeuren, zaniken en doen. En, en dramatisch doen. En ik had dan gezegd, nou oké okay dan. Neem dan maar een knuffeltje mee. Dan uh, uh, was ik die dag daarna dus naar de kruidvat gegaan. En dan waren ze daar liggend op de grond huilend, stampend gaan doen. Omdat ze dan bijvoorbeeld geen knuffel kregen. Want ze weten, als ik dramatisch ga doen, dan uh, krijg ik het wel. Dat, dat, en dat doen ze allemaal niet per se heel bewust, want het zijn kinderen, ze zijn zes of zeven of acht of vier of drie, maar um, je werkt dat dan wel in de hand, want ze weten niet precies waar ze aan toe zijn bij jou, en ze kunnen het altijd proberen, dus gaan ze het proberen. En wie weet, zegt mama wel ja, of nee, geen idee, maar wie weet, zegt ze wel ja, en dan heb ik straks een knuffel en dan ben ik weer helemaal blij. En als we dan overmorgen langs de speelgoedwinkel lopen, kan ik altijd kijken. Misschien kan ik dan wel vragen of ik Lego mag. <lacht> Snap je? En zo bewust gaat het niet, zoals ik het nu omschrijf. Maar je snapt mijn punt wel, denk ik. Als je duidelijk bij je grenzen blijft... Tuurlijk roepen ze dan een keer... Ik mag nooit wat van jou. Je bent echt stom. De stomste moeder van de wereld. Ik mag, uh, je, snapt me, je snapt me niet. En, en tuurlijk roepen ze dat. Maar... Ze weten wel waar ze aan toe zijn. En ze, en ze weten ook echt wel... Ze weten gewoon wanneer wel of niet iets mag. En natuurlijk zijn ze daar dus een keer het niet mee eens. Tuurlijk. Wij zijn het ook niet altijd eens op ons werk. Met, onze, met, met de afspraken die daar gemaakt worden. Of de dingen die we daar moeten doen. En we waren het als kind vroeger ook niet altijd eens met onze ouders. Dat hoort erbij. Dat is het leven. Um, maar als je die grenzen vasthoudt... Uh, maak je het jezelf makkelijker... En geef je je kind duidelijkheid en daardoor veiligheid. En mijn punt is absoluut niet, stel zoveel mogelijk grenzen. Ik hoop dat je dat... Uh dat je dat wel hebt begrepen... dat dat absoluut niet mijn punt is... want ik ben helemaal niet voor... Uh, voor elk in, in, in dingetje een regel bedenken... absoluut niet zelfs... maar ik ben wel ervoor... om kinderen veiligheid te bieden... Door, dat, door ze te laten weten waar ze aan toe zijn... en wat dus wel en niet kan. En soms moet je on the spot iets bedenken... en sommige regels zijn gewoon nou eenmaal zo... zoals we zitten met z'n allen aan tafel als we eten. Dat is bij ons bijvoorbeeld een afspraak... dat hoeft bij jou niet zo te zijn... maar... Uh, en dat is gewoon altijd zo. En als het dan een keertje niet zo is, nou dan is het een uitzondering en dat kan ook. En sommige regels zijn gewoon even tijdelijk. Of omdat het nu de situatie er even om vraagt. Um, maar probeer een aantal regels gewoon duidelijk te hebben. Zoals bijvoorbeeld, nee we kopen niet zomaar speelgoed. Alleen in een vakantie, bij ons bijvoorbeeld in een vakantie of een natuurlijk verjaardag Sinterklaas. Nou, heel af en toe eens een keer uh, bij een rapport of als er eens een keer wat is of zo. Um, maar ja, weet je, dat is gewoon nou ja, het hele verhaal wat ik net vertelde. Als je daar onduidelijk in bent, is het veel sneller drama. En als je er duidelijk in bent en je blijft daar maar steeds duidelijk in, ondanks de drama, dan houdt die drama op. Dat is echt zo. Dat is, dat is gewoon zo. Uh, bij mij in de klas is dat zo. In mijn gezin is dat zo. Um, en dat valt of staat met hoe consequent jij kunt zijn. En dan heb ik het alleen natuurlijk over regels die gewoon... Kijk, ik heb het niet over vasthouden aan onzinnige regels. En als je, kind, als je merkt gewoon, nou deze regel past echt niet bij ons kind. Tuurlijk, dan verander je het in overleg. Weet je wel, en we, ik wil heel graag dat je snapt uh, ik, dat het niet gaat om... Uh, uh, ...regels om het regels stellen. Maar dat, dat is volgens mij wel heel duidelijk uit dit verhaal. Het gaat er maar niet om dat je heel veel regels moet maken. Het gaat maar er niet om dat je uh, regels moet bedenken om het regels te bedenken. Absoluut niet. Dat weet jij. Uh, dat, dat is helemaal niet in vraag. Het gaat mij erom dat je... Uh, ...in deze podcast wilde ik graag met je delen... Uh, ...dat het voor de veiligheid van je kind belangrijk is om duidelijkheid te scheppen, om kaders te scheppen en om die kaders vast te houden. Nou, ik denk dat dat wel, uh, wel gelukt is. En natuurlijk is het altijd fijn om in overleg met je kind regels te maken. Maar besef wel dat jij de volwassene bent en dat jij uh, de verantwoordelijkheid hebt over je kind. En uh, dat jij natuurlijk de wereld en het leven anders kunt inschatten dan een kind dat kan. Um, ik onderschat zeker niet de wijsheid van kinderen. Want ik werk bijna mijn hele leven al met kinderen. En ik was zelf kind en daarna ben ik ermee gaan werken. <laughs> en in mijn sessies merk ik dat ook kinderen zijn super slim, super gevoelig. Ze weten hartstikke veel. Maar dan nog zijn er soms gewoon dingen die wij als volwassenen voor ze moeten beslissen. of ze ergens tegen moeten beschermen. Dingen die zij zelf niet zo inzien of niet zo voelen. En uh, regels overleggen met je kind is altijd een goed idee natuurlijk. Uh, het is voor kinderen heel fijn om mee te worden genomen in het proces... Uh, ze wil, dan voelen ze zich gehoord, dan voelen ze zich begrepen. Uh, dus dat is altijd een goed idee. En leg dan ook gewoon uit waarom jij wel of niet meegaat met hun mening bijvoorbeeld. Hè? Want je hoeft dus niet altijd mee te gaan met wat je kind ervan vindt. Als jij als volwassene besluit, nee ja, ik, ik hoor je, ik snap wat jij bedoelt, maar we gaan het toch zo doen. Want, nou, dan heb jij het uitgelegd en dan, uh, en dan snapt je kind het echt wel. Ook al worden ze er misschien bozig van of verdrietig van. Um, ja, ik uh, ga deze aflevering afronden, want uh, anders ben ik bang dat ik mezelf ga herhalen. <laughs> dat zou jammer zijn. Um, ik hoop dat het duidelijk was. Uh, er als zo op terugkijken, denk ik, van heb ik niet uh, te warrig verteld... Um, I don't know, ik hoop dat het duidelijk was en laat het me weten als het niet duidelijk was, want dan, ga ik er nog, dan kan ik er nog ergens op ingaan um, of iets verduidelijken. En als je hier nog vragen over hebt, dan mag je altijd contact met me opnemen, um, www.bijbetty.nl, dan kun je via het contactformulier um, contact met me opnemen. Je kunt me een mailtje sturen, betty.nl. en je kunt me natuurlijk uh, via Instagram vinden, uh, instagram.com kindercoach bij Betty ik zal dat ook even in de beschrijving allemaal zetten van deze podcast uh, dan kun je me ma heel makkelijk vinden en dan kun je altijd je vragen stellen hierover of over een ander onderwerp of als je een casus hebt of je zegt goh Betty uh, dit thema is in ons gezin uh, lastig of wij lopen hier of hier tegenaan wil je daar dus wat over uh, vertellen of uh, tips over delen uh, laat me dat dan weten vind ik hartstikke leuk ik denk graag met je mee um, ja, dus doe dat gewoon. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende! <laughs> Doei!